0: Hoi en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paard Optimaal podcast. Mijn naam is Nienke en mijn bedrijf is Paard Optimaal en daarvoor geef ik voedingsadvies voor paarden. Um, en een ontwikkeling in de paardenwereld, ja, die mij, ik zou niet willen zeggen zorgen baart, maar die ik wel, waarvan ik het wel belangrijk vind dat mensen zich daar bewust van zijn, um, is influencers die samenwerken met voermerken. En ik heb hier ook al wel eens een post over geplaatst, maar ik vond het wel ook nog wel een interessant onderwerp om een podcast over te maken. Omdat een post toch altijd een beetje beperkt is in wat je daarin kwijt kan. Um, nou, om te beginnen, ik, ik, ik weet niet, totaal niet wat voor mensen deze podcast luisteren. Dus wat bedoel ik met influencers? Influencers zijn ja, in meeste gevallen YouTubers of uh, Instagram-accounts. Ja, grote bekende YouTubers en Instagram-accounts. Um, in het verleden ook nog wel eens blogs. En ja, er zijn ook nog wel wat blogs, die ook een soort van influencerrol hebben, maar wel in veel mindere mate. Maar uh, ja, dat zijn dus accounts met een groot, groot following, met veel mensen die hun volgen. En omdat zij dus een groot zoveel volgers hebben, zijn zij interessant voor bedrijven om mee samen te werken. Omdat zij uh, naar influencers die geven kijkers vaak bijvoorbeeld een kijkje in hun leven. Hoe dan ook, op de een of andere manier bouwen zij een band op met hun kijkers. En die band is voor bedrijven heel waardevol. Omdat een een dat dus sprake is van een soort vertrouwensband. Dus een influencer, um, nou ja, een, een potentiële klant, de doelgroep... is veel meer geneigd om iets aan te nemen van een influencer... dan van een bedrijf zelf. <kijf> Dus da dat maakt influencers een nuttige marketing tool. Omdat zij dus al die vertrouwingsband hebben met hun vol met, ja, met hun volgers, waar je als bedrijf op voort kan bouwen. Dus als een influencer zegt van oh, ik vind dit, uh, uh, nou ja, dit product vind ik zo fijn. Deze shampoo, uh, weet ik veel wat. Er wordt veel influencers worden van alles ingezet. Um, dan omdat hun volgers dus zo'n. Uh, yeah, ...voor hun gevoel zo'n connectie hebben met die influencer... ...zullen zij hun dus eerder vertrouwen. Want het een beetje vergelijkbaar is met alsof je gewoon... ...een vriendin je vertelt... ...oh je moet dit product pro uh, proberen. Dus dat is de gedachte achter influencer marketing. Ik heb zelf ook communicatie gestudeerd... ...en ook uh, veel lang in een marketingfunctie gewerkt. En als marketeer zie ik absoluut de toegevoegde waarde... ...van influencer marketing. Omdat, uh, nou ja, het is eigenlijk gewoon vanwege wat ik net vertelde... ...omdat, omdat je gewoon gebruik kunt maken van die band tussen een, een influencer en hun volgers. En vo, ja, volgers zullen dus van een influencer veel sneller iets aannemen dan wanneer het bedrijf, bedrijf zelf met zo'n verkooppraatje komt. Terwijl in principe is, als een bedrijf samenwerkt met een influencer, is het gewoon reclame om mensen te kijken. Want ze worden gewoon betaald om producten te promoten. Een side note daarin is dat een influencer wel altijd moet duidelijk moet maken dat iets gesponsord is. Uh, als ze dat, als dat niet doen, dan is dat tegen de wet. Dus mocht je zien dat influencers dat niet doen, spreek ze daar ook op aan. Want het is belangrijk om daar open over te zijn, omdat uh, het zou niet moeten. Maar als, een, als een influencer betaald wordt om ergens mee samen te werken, zouden ze nog steeds een eerlijke mening moeten geven. Maar je kunt je voorstellen dat als iemand je ergens voor betaalt, dat, uh, dat je niet zo snel zegt dat het een slecht product is. En de meeste influencers zullen wel zo integer zijn dat ze alleen samenwerken met producten waar ze daadwerkelijk achter staan... Maar uh, daar kun je niet bij alle influencers vanuit gaan En dan heb ik het niet specifiek over paardeninfluencers. Dus niet dat ik hiermee wil zeggen dat er paardeninfluencers niet in tegen zijn. Want dat is... Weet ik niet. Uh, maar er zijn gewoon wel influencers die het niet zo... Uh, uh, die het niet zo belangrijk vinden om eerlijk te zijn en volgens toe. En die het ook vooral leuk vinden om veel geld te verdienen. Dus dat is wel iets waar je, waar je rekening mee wil houden als het om influencers gaat. Dat... Uh, ja... Het feit dat ze ergens voor betaald worden. Kan hun mening kleuren. En dat zou dus niet moeten. Maar. Ja. Hou dat, dat wel in je achterhoofd. Een integere influencer zou dus. Zoals ik al zei. Alleen producten promoten. Waar ze daadwerkelijk achter staan. Maar. Ja. Weet je. Als jij een keer. Uh, een ho hele hoge dierenartsrekening hebt. Of zo. En je kon, iemand vraagt jou voor samenwerking. waar je misschien net niet. Of een product wat je eigenlijk niet kent. Uh, je gaat het testen. En je bent er eigenlijk niet zo. Nou ja, je bent er niet echt lirisch over. Um, maar ze betalen je wel veel geld. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het dan toch best... best uh, ja, verleidelijk is om toch gewoon ja te zeggen. Dus dat is even een stukje influencer-marketing. En nogmaals, ik zeg mee dus niet dat er... Uh, niet integere paarden youtubers zijn, paarden influencers zijn. Want uh, dat weet ik niet. Maar dat is dus een stukje wat je daarover even in je achterhoofd moet houden... En je ziet dus de laatste jaren, het heeft sowieso heel lang geduurd. Maar de laatste jaren zie je dat influencers, dat bedrijven, influencers in de paardenwereld ook steeds meer weten te vinden. Dat die steeds meer ingezet worden. En dan heb je het dus vooral over Instagrammers en YouTubers. Wat ik dus op zich een prima ontwikkeling vind, want dat is gewoon hoe marketing zich ontwikkelt. En um, er zijn ook echt wel veel influencers die een goed voorbeeld zijn. Dus dan vind ik het alleen maar mooi dat die ook producten aanprijzen die aansluiten bij ja, wat zij, uh, uh, waar, waar zij voor staan. Maar ik vind voer daarin toch wel een lastig iets. Omdat er bij voer gewoon best wel veel komt kijken. Als je bijvoorbeeld een, een dekje laat zien of een outfit of uh, nou ja, een shampoo. Ja, shampoo kun je er ook nog niet van vinden. Want ook niet, een shampoo die je paard goed schoonmaakt wil nog niet per se zeggen dat die ook goed is voor de huid. Want alles wat je paard, als je op de huid van je, van je paard smeert, wordt ook, komt ook in het lichaam terecht. Dus... Als een influencer shampoo probeert en dan zegt: Oh, we mocht er zo mooi schoon van. Ik wil nog niet zeggen dat, dat het daadwerkelijk voor je paard ook een gezond product is, maar dat terzijde. Uh, dus laten we even uitgaan van kleding of van dekje. Daar kan niet zoveel in fout gaan als een influencer dat promoot. Maar met voeding wel. Uh, en natuurlijk is er ook, ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de volgers, die uh, nou ja, daarin ook gewoon zelf een, een eigen keuze moeten maken en verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuze. Maar. Uh, Soms zijn dat ook, nou ja, als het ik denk dat over het algemeen kinderen niet echt voer zullen kopen. Maar denk dan meer aan de, de wat, wat oudere tieners die wel ook zelf bepalen wat hun paard te eten krijgt of hun verzorgpaard of wat dan ook. Um, in hoeverre kun je daarvan verwachten dat zij uh, nou ja, zien hoe influencer marketing werkt en ook dus we weten dat ze daarin wel gewoon hun eigen research moeten doen. En nou zijn, is het niet zo dat influencers alleen maar door, door jonge meiden gevolgd worden. Dat zeker niet. Maar ik vind vervoer gewoon wel een compliceerder, een complexer onderwerp om voor mijn influencer te werken. Er zijn gewoon een aantal voermerken die heel veel geld hebben. En die dat dus ook veel geld uitgeven aan marketing. Dat zijn dus ook de merken die je bij influencers terug kunt zien. Maar er zijn tegelijkertijd ook andere merken zoals bijvoorbeeld Metazoa. Die... Um, ja zich gewoon echt focussen op product en die eigenlijk heel weinig doen qua marketing en die werken dan ook eh, Nou ja, laatste misschien laatste tijd wel zie je wel eens op Instagram voorbij komen mensen die met, met de zoers samenwerken maar die hebben dat heel lang eigenlijk niet gedaan um, en de, dan krijg je dus wel dat de merken die het wel doen gaan er bovenuit staan steken en dat zijn ook die dan krijg je soort top of mind awareness wat dus betekent dat als je aan voer denkt denk je bijvoorbeeld aan die merken want dat merk zie jij iedere keer Iedere week bij de influencer die je kijkt, Of de influencer die je volgt op Instagram. Dus als je dan volgens een winkel gaat, komt, dan denk je: oh, dat voermerk voert die en die ook. Uh, dat, uh, ik zal alles proberen voor mijn paard. En nogmaals, een als, als een influencer iets promot, wil, niet zeggen dat de influencer je dwingt om te kopen. Je kiest er steeds zelf voor om te kopen. Dus dat, die verantwoordelijkheid ligt ook bij de koper. Uh, maar ik vind, ik vind ja, voer gewoon wel een lastig ding daarin omdat verkeerde voeding gewoon een paard ziek kan maken. Of als het nou meteen is, vaak niet, maar na verloop van tijd. Um, en heel veel er zijn echt wel influencers die zich wel goed verdiepen in voeding. En die komen dan ook vaak bij gezonde merken uit. En ja, dat is natuurlijk van, vanuit mij bevoordeeld. Maar daar heb ik dan niet zoveel moeite mee. Maar er zijn gewoon ook merken, uh, influencers die samenwerken met merken... die mijn insidies niet gezond zijn. En... Um, dan is het ook een beetje de vraag in hoeverre heeft deze influencer zich verdiept in wat dit voer voor het paard doet. Want als jij met een merk samenwerkt. Uh, dus ik denk dat bij veel influencers die al, al lang, die, la, ja, lange tijd met een merk samenwerken. dat zij veel informatie van dat merk hebben. Uh, en misschien niet zozeer hun eigen, uh, hun eigen research gedaan hebben. Terwijl als jij natuurlijk een merk. samenwerkt met een merk waar veel, wat heel veel graanrijk voer heeft. Die ga je niet uitleggen dat het graan niet in natuurlijk rantsoen van het paard past. En dat het daarmee kan verzuren. Dus je leert, nou leert natuurlijk alleen maar die informatie die aansluit bij wat de visie van dat merk is. En dan krijg je natuurlijk sowieso een eenzijdige visie. Want het is een soort wij van wc-eend, adviseren wc-eend. Dus andere visies krijg je dan sowieso niet mee. En um, ik wil niet zeggen dat mensen precies dezelfde visie moeten hebben als ik. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen zich verdiepen in... In ieder geval de spijsvertering en wat de, voer, wat de invloed van voer daarop kan zijn. En dat je dan pas gaat kijken van oké, okay, uh, ik weet hoe een spijsvertering werkt. Maar ik vind eigenlijk dat om op een verantwoorde manier voer te kunnen promoten... moet je gewoon weten hoe de spijsvertering van je paard aan elkaar en wat voedingsstoffen voor je paard doen. En dan moet je nog even kritisch kijken naar het voer waar je, wat je aan het promoten bent... of je daar dan nog achter staat... Influencers zijn geen voedingsadviseurs. Dus ja, je kunt de merken voorbij komen. Het is prima dat je die merken voorbij ziet komen in hun video's. Maar neem niet te pas en te pas over wat, wat influencers voeren. Hè? Want influencers maken daarin ook niet altijd, mijn inziens ook niet altijd, de beste keuzes. Uh, ik zie ook, je hebt ook influencers met paden die te dik zijn, die te veel gevoerd krijgen, uh, die gewoon veel granen krijgen, die. Uh, nou ja... Gewoon als het, als het gras eigenlijk nog niet goed is, op het gras staan en dan jeuk krijgen en een dikke manenkam hebben. En ik zie bij influencers voedingadviezen voorbij komen. Van ik denk, hoe kom je hierop? En in dat geval is het natuurlijk nog wel een, een voedingsadvies van een voedingsadviseur. Maar dat is dan weer een, ander, dat is weer een hele andere podcast. Um, maar ik zie, ik zie ook heel veel influencers. Ik zie ook influencers paarden voordroog krijgen. En dat zijn allemaal. Kijk, ze, 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 toen ze video's hier maakten, dachten ze niet in hun hoofd van... Oh, ik wil een rolmodel worden. Maar in, tot op een bepaalde hoogte zijn, ben je dat wel. En ik de, denk dat mensen zich daar ook wel bewust van zijn. Maar, ja, wat ik al zei, een, een outfit of een dekje kan niet zoveel fout ingaan. Maar met voer vind ik dat een lastig ding. Omdat ik ook wel eens gewoon vaak in van het dingen hoor zeggen dat ik denk dit, dit klopt gewoon niet. Um. Of in ieder geval vanuit mijn visie niet. En ik pretendeer niet dat ik de alle waarheid in pacht heb. Maar soms hoor ik wel dingen dat ik denk... Hm, dat heeft een merkje mooi aangepraat. Maar er klopt vrij weinig van. En dan vind ik het gewoon jammer dat influencers met, met duizenden volgers... zulke misinformatie verspreiden. Dus ja, dat eigenlijk. En nogmaals, er zijn dus natuurlijk heel veel verschillende visies op voeding... Um, en ik wil niet zeggen dat mijn, mijn visie de enige juiste is. Want ik zie andere mensen dat wel zeggen. En dat, uh, daar heb ik moeite mee. Maar wat ik even wil zeggen. Influencers zijn geen voedingsadviseurs. En zij krijgen waarschijnlijk... Dus de, de kennis die ze hebben krijgen ze door van het merk. En daarom vind ik onafhankelijk advies ook waardevol. Omdat ik bijvoorbeeld niet merkgebonden ben. En uh, ja, als je maar van, vanuit één kant informatie krijgt... Dan zal het nooit het volledige verhaal zijn. Denk ik dan. Dus ja. Een beetje een vage, verwaasige podcast. Volgens mij. Ik probeer deze, mijn podcast nu ook gewoon. Uit mijn hoofd op te nemen. Dus niet uh, alles uit te schrijven. Maar gewoon te gaan praten. En het komt er vanzelf wel uit dat hij moet komen. Um, ja, dat was denk ik wat ik uh, wilde zeggen. En dan uh, ga ik nu naar huis rijden. Want ik zit alleen in de auto te wachten. Ik wilde eigenlijk buiten op stal opnemen. Alleen. Het waait best wel hard. Dus ik denk dat je het dan niet echt kunt verstaan. Dus dan maar in de auto. Maar dan ga ik nu uh, naar stal. Nee, ik ga niet naar stal. Ik ga naar huis. Goed verhaal. Nou, ik hoop dat jullie uh, de volgende keer weer luisteren. Dus tot de volgende keer.